0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له ولي مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين وبعد فهذا ما نذكره دائما ما نستانف فيه من الخير من دروسنا بتفسير كلام ربنا جل وعلا والآيه الكريمه التي نشرف بالحديث حولها وعنها قول الله عز وجل ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد اخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى اذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد اذا هم فيه مبلسون والمقصود الايه الاولى وصورة المؤمنون صورة مكية فظاهر الأمر أن الآيات الآيات تتحدث عن كفار قريش والله عز وجل بعث فيهم نبياً يعرفونه منهم صلوات الله وسلامه عليه لكنهم جلهم بقي على عناده والله عز وجل استجاب دعوة نبيه فيهم على ما قال أهل التفسير فأصابهم شيء من القحط وجد الديار ومع ذلك كانوا يسألون النبي أن يدعو الله لهم مع أنهم كانوا باقين على الكفر فالآيات تبين هذا كله فيقول رب العزة ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون الآية تفيد معنيين المعنى الأول أن الله عز وجل يعلم المعدوم لو وجد كيف يكون إن الله يعلم المعدوم لو وجد كيف يكون وبعض أهل العلم يقولها بطريقة أخرى يقول إن الله يعلم ما لم يكن لو كان كيف كيف يكون ونظير هذا في القرآن قول الله عز وجل في سورة الأنعام ولو ردوا لعادوا لمانه عنه لكن قول الله عز وجل في سورة الأنعام ولو ردوا لعادوا لمانه عنه الحديث عمن عن كتب الله عليهم النار يوم القيامة فإنهم إذا رأوا النار ندموا على ما كان منه فالله عز وجل يخبر أن هذا الندم ليس بحق فإنهم لو قدر لهم أن يعودوا لعادوا لمانه عنه ولو ردوا لعادوا لمانه عنه أما هنا فإن الآية غالب الظن في الترجيح أنها تتكلم عن أهل, عن أهل الدنيا وإن قال بعض والي التفسير إن الآية تتكلم عن الآخرة لكن جمهور أهل العلم على أنها تتكلم عنهم في زمن الدعوة المكية ولو رحمناهم كشفنا ما بهم ضر هذا الأول الأمر الآخر هل الآية؟ مسوغة لبيان الحكمة المشوبة في غير الله يعني مع غير الله بالاعتذار أم للتيئيس أكثر أهل العلم لم يتحدث عن هذا يعني ظاهر الآية أن الله عز وجل يقول في فهم البعض أن الله عز وجل يقول المانع من كشف الضر علمنا أنكم ستعودون فكأن هذا شيء من العذر في عدم رفع في عدم رفع الذر وانا اقول هنا في الحديث عن غير الله. لكن ذهب طاهر بن عاشور رحمه الله في التحرير والتنوير الى ان الايه ليس هذا المراد منها. ليس هذا المراد منها خبر ليس. وانما المراد من الايه تيئيسهم ان العذاب لن يكشف ولن ولن يرفع. لكن ما قاله الطاهر بن عاشور يتفق مع سياق الآية لكن الإشكال يأتي في قول الله عز وجل في سورة الدخان إِنَّ كَاشِفُ الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ فإن كان هذا هو ذاك فإن آية الدخان ترد على الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى رحمة واسعة ما ذهب إليه والآية باقية لأفهام العلماء تجري في مضمار الفهم أقدامهم وعقولهم ظاهر قال رب العزه ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون الطغيان تجاوز الحد والعمه التحير التردد وهذا معنى قول الله في طغيانهم يعمهون لكن نبقى في المفرده الاولى في قول رب العزه ولو رحمناهم وكشف وكشفنا ما بهم من ضر للجوا اللجاج التمادي في العناد ما اللجاج التمادي في العناد وبقاء هذا الذي يتلبس باللجاج بقاؤه على حاله رغم وضوح الامر لديه وقد يصيبك انت عنادا لغيرك ما يصيب غيرك عنادا ما يصيب غيرك عنادا لك ظاهر حتى تفهم يفهم الامر سناتي بشاهد تاريخي ادبي يذكر في مثل هذا السياق الإنسان كلما كان مطلعاً على أحوال الناس إما مخالطه أو بالقراءة كان أقدر من غيره إلى الوصول إلى الصواب حين يتصرف ولهذا يحمد لأي أحد ما يكتنزه من علم بآثار من سبق لأن العلم بما قد سبق قد يعينك على فهم ما هو آت أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت ذات علم جم بأخبار الناس وأشعارهم وأقوالهم وهذا ما جعل لها رضي الله عنها وعن أبويها التمكين الكبير في العلم لها كم أخ ثلاثة عبد الله ومحمد وعبد الرحمن. ولها اختان اسماء وام كلثوم. اسماء ام عبد الله بن الزبير. وام كلثوم ولدت بعد ابي بكر بعد وفاه ابي بكر يعني مات ابو بكر وزوجته ابنه خارجه بنت زيد حامل حاملا حامل بها. اخوها محمد محمد بن ابي بكر ولدته اسماء بنت عميس تزوجها ابو بكر بعد وفاه جعفر. وحملت بمحمد ثم وضعت محمدا هذا الذي سياتي الخبر الان حتى تفهم معنى لججنا الان كل هذا لتفهم معنى لج اسماء بنت عميس وضعت محمدا والنبي عليه الصلاه والسلام ذاهب الى حجه الوداع يعني في مقاتذ الحليفة وضعته فنشأ محمد ابن أبي بكر لم يدرك من حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أشهر ذو القعدة وذو الحجة ومحرم وصفر والنبي مات في ربيع يعني جل الأمر أن النبي عليه الصلاة والسلام مات ومحمد ابن أبي بكر خمسة أو ستة أشهر ثم مات الصديق رضي الله عنه بعد النبي عليه الصلاة والسلام بسنتين وبضعة أشهر فأصبح يومها محمد بن أبي بكر يبلغ من العمر قرابة ثلاث سنوات بعد أن انقضت عدتها تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه تزوج من؟ تزوج أسماء بنت عميس أم محمد كانت قبله عند أبي بكر وقبل أبي بكر عند جعفر لما تزوجها علي أضحى هذا محمد نشأ ولا يعرف راعياً له إلا من إلا علي ولم ير الرسول ولم يدرك من حياة أبيه أبي بكر إلا ثلاث سنوات ظاهر فنشأ عظيم المحبة عظيم الولاء لعلي ولو لم يكن علي زوج أمه فإن حب علي من أعظم أمارات الإيمان فكيف وقد نشأ في كنف من؟ في كنف علي فلما بويا علي رضي الله عنه بالخلافة وناوأه أهل الشام والحق كله أوله وآخره ووسطه مع علي وناوأه أهل الشام كان محمد بن أبي بكر مع من؟ مع علي من أمرائه يقاتل معه يحارب معه يؤازره حتى وقعت فتن عظيمة نسأل الله لنا ولكم العافية حتى قتل علي على يد الخوارج فلما قتل علي على يد الخوارج جاء بعض جيش معاوية ومنهم رجل يقال له معاوية بن حديج الكندي وكان يزعم أن لمحمد يدا في قتل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وأرضاه فأصبح يتتبع هؤلاء ومنهم محمد بن أبي بكر وصل اليه في مصر فقتله اي قتل معاويه بن حديج قتل من؟ محمد بن ابي بكر قتله شنيعه لا داعي للتفصيل لكن قتله قتله شنيعه محمد عندما مات ترك صبيه صغار القاسم قيل اخت له او اخ له ترك صبيه اثنان او ثلاثه هؤلاء الصبيه حملوا من مصر الى اين؟ الى المدينه حملوا من مصر الى المدينه هؤلاء معاويه بن حديج قتلوا محمد بن ابي بكر وقتلوا زوجته فهؤلاء الصبيه مات ابوهم وماتت امهم عادوا الى من الى المدينه عبد الله بن ابي بكر انا قلت عائشه عند ثلاثه الان محمد مات عبد الله بن ابي بكر كان قد مات قبل ذلك ما بقي الا عبد الرحمن عبد الرحمن اكبر من عائشه وأخٌ شقيقٌ لها أكبر من عائشة وأخٌ شقيقٌ لها الآن أنخ مطاياك عقلاً من أولى الناس بأن يتولى أمر الصبية أبناء محمد بن أبي بكر عبد الرحمن واضح لما قدموا المدينة بعثت أم المؤمنين عائشة إلى الصبية وأخذتهم عندها وربتهم في بيتها ومعلوم ان عائشه ام المؤمنين هي لم تتزوج بعد النبي صلى الله عليه وسلم وليس عندها ذريه فقامت على هؤلاء الصبيه ابناء اخيها ابناء اخيها محمد حتى راهقوا اشتد عودهم فالبستهم ثيابا بيضا وبعثت الى اخيها عبد الرحمن جاء عبد الرحمن وقد وضعت احدهم على يمينها والاخر على يسارها وقد ألبستهم ثياباً بيضاً وقالت قد علمت يتكلم أخاها الكبير أنه قد وقع في نفسي كما وقع عندما أخذت الأبناء أخذت الصبية حتى اعنى بهم ولم أكلهم لك ووالله لم أفعل ذلك تهمة لك لكنك رجل ذو نسوة وخفت عليهم من من نسائك انت لن ياتي منك ضرر لكن الخوف من من نسائك ان يهضموهم حقهم ثم قالت له كلهم كما كان حجيه حجيه بن المضرب كما كان حجيه بن المضرب لابناء اخيه معدان الان حتى نصل الى لججنه لابناء اخيه معدان معدان هذا مات في حياة اخيه حجيه. وحجيه هذا ذات يوم جالس في البيت وعنده عبيد يرعون ابله ويسرحون بها يعودون بالابل وقد اكتنزت لحما ولبنا فيطعم اهله. فبينما هو في البيت ينتظر عوده الابل واذا بجاريه تخرج من البيت معها اناء قعب لبن. نداها ما هذا ولمن هذا؟ قالت إناء فيه لبن قال أعلم أي قالت إلى اليتامى أبناء معدان فوجم لها يعني للكلمة تغير وجهه الجارية فطنت وهو لم يفطن فلما جاء العبدان بالعبل قال لا تأتوا بها إلى بيتي اذهبوا بها إلى بيتي أبناء أخي إلى اليتامى واجعلوها لهم من الذي غضب زوجته غضب من زوجته اسمها زينب وكان يحبها حبا جما وتعلم أنه يحبها فاتخذت حجابا بينها وبينه تتدلل عليه إن لم يمتنع عن إكرام أبناء أخيه فقال حجية من المدرب لججنا هذا موضوع الشاهد لججنا ولجت هذه في التغضب ولطت بيننا ولط الحجاب بيننا وبالتنقب إلى أن ذكر أنها تكحل عينيها تتجمل تريد مني أن أخضع لها وهو يقول في, في الآبيات في, يعني في آخر الآبيات إليك فلومي ما بدالك واغضبي يعني شئت أبيتي رضيتي غضبتي لن اغير حالي انا ومالي وحلالي وما املك لابناء من لابناء اخي فهي تلج في العناد ان ان يخضع ويترك بره بابناء اخيه وهو يلج انه رغم حبه لها الا انه يرى ان ابناء اخيه اولى بالرعايه واضح لججنا ولجت هذه في التغضب هذا موضع الشان هذا معنى اللجاج هذا معنى اللجاج هذا كله تعرفه ام المؤمنين فلما سلمت الصبيه لاخيها عبد الرحمن قالت له يا اخي كلهم كما كان حجيه حجيه بن المضرب لابناء اخيه معدن كلهم كما كان حجيه بن المضرب لابناء اخيه معدن اذا هذا الموروث الذي كانت تعرفه ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها يدل على أن الإنسان كلما وسع اطلاعه اتسع رأيه قرأ أحوال الناس كان أقدر من غيره على أن يقوم بالأمر على على كماله نعود للآية قال رب العزة ولو رحمناهم ما كشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد اخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى اذا فتحنا عليهم اي على كفار قريش بابا ذا عذاب شديد فتحنا فعل وفاعل بابا مفعول به ذا صفه لبابا لذلك جاءت منصوبه بالالف لانها من الاسماء الخمسه هذا فائده نحويه لكن اختلف اي اختلف المفسرون في المراد بالباب فقال بعضهم يوم بدر وقال بعضهم الموت وقال بعضهم قيام الساعة ويظهر لي أن الأقوال كلها متقاربة ولا أملك شيئاً أستطيع أن أرجح به أحد هذه الأقوال الثلاثة بقوة لكن قد يكون يوم بدر أقرب إلى الصواب ومعنى قول الله عز وجل مبلسون أي آيسون معنى مبلسون أي آيسون هذا ما تحرر حول قول ربنا رب العزة في سوره المؤمنون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون وقلنا من حيث الاجمال اللجاج هو التمادي في العناد وحررنا كيف كان ذلك في تلك المراه وكيف كان رد زوجها عليها والانسان خاتمه النصح يقال للنساء المراه الحصيفه العاقله هي التي تعين زوجها على بر أهله المرأة الحصيفة العاقلة هي التي تعين زوجها على بر أهله وتعظم منزلة المرأة في عيني زوجها ويزداد حبه لها كلما رآها تعينه على بر أهله وكلما حالت المرأة بين الزوج وبين قيامه بحق أهله وبره بوالديه على وجه الخصوص كانت أبعد عن قلبه وفرطت في مكانة لها والحمد لله ما زال الله يفي علينا وعليكم بالرحمات ويرزقنا وإياكم ولله الحمد من الأهل ما تقر به الأعين وتطيب به النفس وإنما هذا نصح لمن ابتلي بشيء من هذا لا قدر الله والعلم عند الله وصلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين